0: Zeit. Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben heute einen Gast hier, der selber nicht jagt, aber in vielerlei Hinsicht pro Positionen vertritt. Er sieht die Jäger und die Jagd überhaupt nicht unkritisch, hat und macht es auch aktuell, aber im Ausland interessante Projekte zur nachhaltigen Jagd betreut, zum Beispiel in Tadschikistan, in Kirgistan und in Kasachstan. Ganz herzlich willkommen Stefan Michel. Ja, hallo. Herr Michel, wir haben hier so eine kleine Rubrik zum Kennenlernen, zum Warmwerden ähm, und die funktioniert folgendermaßen, ich nenne Ihnen da zwei Begriffe, Sie suchen sich einen aus davon und erklären uns kurz, ähm, warum Sie sich so entschieden haben, okay?
0: Ja. Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Kopf oder Bauch? Kopf. Warum sind Sie ein Kopfmensch?
0: Ich glaube, dass äh, ich bin natürlich auch ein Bauchmensch, wie jeder hat äh, beide Elemente. Aber äh, ich sehe, dass gerade im Umgang mit Natur und Wildtieren oft der Bauch, das Gefühl in der öffentlichen Meinung und in der Ent- Entscheidungsfindung zu sehr überwiegt und bin eher ein analytischer Typ, der in die Zusammenhänge guckt und versucht zu vernunftbasierten Entscheidungen zu kommen.
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt, den Sie da sagen, weil ich bin nämlich ein totaler Bauchmensch und liege oft falsch deswegen. (lacht) Kurz und knapp oder ausführlich?
0: Ja, tendenziell wohl eher ausführlich. (lacht) Das ist manchmal auch ein bisschen ein Problem, wenn man Dinge zu komplex versucht darzustellen, dass dann gegenüber den kurzen und knappen Positionen man leicht ins Hintertreffen kommen kann.
1: Sind Sie hart oder herzlich?
0: Ich hoffe beides.
1: Im richtigen Moment muss man auch mal äh, zupacken können, aber ich glaube, Sie sind ja generell so ein sehr herzlicher Mensch eigentlich.
0: Ja, aber ich ich habe immer den Ruf, auch recht hart gerade in Diskussionen und im Umgang mit einigen Leuten zu sein. Mehr Mhm. als ich selber wahrnehme und mehr als ich sein möchte, aber das... Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich nicht so leicht von meinen Positionen abrücke und die dann auch vehement verteidige, wenn es Gegenwind gibt.
1: Ja, das ist ja eine gute Eigenschaft. Ich meine, Sie sind ja da auch in einem Bereich unterwegs, wo man auch mal was aushalten muss. Sie sind studierter Biologe. Wie kam es denn zu Ihrem Engagement jetzt im Bereich des, des jagdbaren Wildes?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin nach dem Studium äh, oder während des Studiums sogar 1993 schon äh, mal einen Monat in Usbekistan gewesen, in einem sogenannten strengen Naturschutzgebiet, wo alles offiziell verboten war. Mhm. Und äh, dort wurde ein, sollte eine seltene Agali-Unterart, also ein Wildschaf, geschützt werden, was auch einigermaßen funktioniert hat. Aber es gab da also immer Probleme mit Landnutzungskonkurrenz und mit Wilderei. Und da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, äh, wie könnte man denn äh, ja, Anreize setzen, um die Tiere und ihren Lebensraum zu erhalten und bin dann auf ja, darauf gestoßen, dass Leute davon Nutzen haben müssen und da kommt man dann relativ schnell auf die funktionierenden Beispiele aus Pakistan zum Beispiel. Und ja, dann ist die Entste- Idee entstanden, dass man doch mal in einem ganz anderen Raum, also politisch anderen Raum, äh, aber ökologisch ähnlichen Raum Ähnliches versuchen sollte.
1: Und ist es ein ähm, Prozess, der dann auch bei Ihnen im Kopf vielleicht stattgefunden hat, so als Nichtjäger sich ja vielleicht die Jagd sozusagen zunutze zu machen, um Artenschutzprojekte voranzutreiben? Also ich stelle mir, das ist ja schon irgendwie so eine Hürde wahrscheinlich, die man da innerlich überwinden muss, oder?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich würde mal sagen, klar habe ich ähm, da kommen wir das mit Bauch und Kopf natürlich <lacht> emotional äh, meine Probleme mit Allegor-Fotos und ähnlichen Sachen immer gehabt und äh, ja, ich muss auch sagen, dass ich äh, bestimmte Arten von Jägern vielleicht menschlich nicht unbedingt sympathisch finde, die dann irgendwie die dicksten Hörner sich an die Wand hängen wollen. Aber letztlich hat mich immer das Ergebnis interessiert und ich bin 2000 Drei, das erste Mal in Tadschikistan gewesen, bin damals auch in einem strengen Schutzgebiet gewesen, habe dort bei kirgisischen, also ethnisch-kirgisischen Hirten, die dort äh, ihre Viehherden geweidet haben, übernachtet. Das war illegal, dass die da geweidet haben, aber die haben das da schon gemacht, als es noch gar kein Schutzgebiet gab, also nicht ganz unlegitim. Mhm. Und die fragten mich dann, ob ich zufällig eine Kalaschnikow dabei hätte. Äh, dann würden sie für mich ein Agali schießen, damit es was Leckeres zum Abendessen gibt. Das war in einem Schutzgebiet. Agali habe ich da keins gesehen, eine Kalaschnikow war ich auch nicht dabei. Und am nächsten Tag war ich in einem privat bewirtschafteten Jagdgebiet zu Gast
1: mhm.
0: und war auch etwas angeschlagen. Ich hatte dann wohl bei den Kirgisen den Joghurt nicht ganz so gut vertragen. Bin quasi erst am späteren Vormittag äh, auf die Beine gekommen und habe dann innerhalb von einer Stunde äh, die 200 Agalischafe in diesem Jagdgebiet gesehen. Mhm. Und dieser Unterschied zwischen dem offiziell streng geschützten Gebiet und dem offiziell eigentlich nicht geschützten Jagdgebiet, der war dann doch so eindrücklich, dass ich mir gedacht habe, das müsste man mal versuchen ein bisschen in die Breite zu bringen und auch über die kommerziellen Jagdgebiete hinaus.
1: Und Sie haben ja vorhin schon eben ein Projekt angesprochen, wo Sie waren, wo Sie so den ersten Gedanken hatten, dass man das vielleicht mit der nachhaltigen Jagd ähm, vorantreiben könnte, den Artenschutz. Wenn Sie jetzt so auf die ganzen Projekte blicken, die Sie betreuen, die Sie begleitet haben, kann man da jetzt schon so erste Ergebnisse sehen? Oder ich meine, das läuft ja zum Teil schon über einen längeren Zeitraum, da kann man ja sicher auch schon äh, ganz klare Tendenzen erkennen, oder?
0: Ja, also ich habe dann vor allem in Tadjikistan äh, recht erfolgreich, würde ich sagen, das hinbekommen, dass so äh, lokale Jäger, also von der Kategorie der Hirten, die mich damals nach der Kalaschnikow gefragt haben, dass die sich, äh, das waren gar keine Jäger in der Regel, also Leute, die meistens gar keinen Jagdschein hatten, sondern eigentlich auf dem Papier Wilderer waren, aber... Na, zum Teil eine gewisse jagdliche Tradition halt hatten, oft das auch innerhalb der Familie weitergegeben haben. Und ich habe es geschafft, in einigen äh, Gebieten diese Leute zusammenzubringen, dass sie sich erstmal untereinander unterhalten haben, auch mit anderen Leuten aus ihren Dörfern mhm. und dann sich darauf geeinigt haben, ihre nicht legale und nicht nachhaltige Jagd zumindest zeitweise einzustellen. Und das hat dazu geführt, dass die Wildbestände dann in diesen Gebieten massiv gestiegen sind. Vor allem, wenn es ihnen gelungen ist, äh, durch eine Vereinsgründung und eine offizielle Zuweisung als Jagdrevier dann das Gebiet auch vor Leuten, die von außen kommen, einigermaßen legitimiert zu schützen. Und das hat recht gut funktioniert. Vor allem dann, wenn die Leute da eine Perspektive gesehen haben, dass sie selber dann Nutzen haben aus den sich erholenden Wildbeständen. Und da haben wir zum Teil... Ja, Vervielfachungen der in Wildzählungen festgestellten Zahlen an Steinböcken, Argali-Schafen und Schraubenziegen festgestellt. Und dann natürlich mit diesen Huftieren auch der Beutegreifer, vor allem des Schneeleoparden.
1: Mhm. Sind Sie denn da auch aktuell noch in Projekten involviert?
0: Äh, Jein, also ich bin jetzt nicht unmittelbar mit diesen gemeindebasierten äh, Gruppen involviert. Die machen das selber. Ich bin in einem äh, Projekt äh, von UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, als Berater involviert und versuche dann natürlich auch weiterhin für diese Ansätze zu werben. Mhm. Aber da geht es nicht speziell jetzt um den Aufbau solcher Gruppen oder um Jagdgebiete. Das hat sich zu einem Selbstläufer entwickelt. Auch dank der Unterstützung des CIC und anderer, die da geholfen haben, eine lokale Assoziation dieser gemeindebasierten Vereine aufzubauen und daher gibt es einen guten Austausch, die unterstützen sich gegenseitig und das ist ein rei- weitgehender Selbstläufer inzwischen dort geworden. In Tadschikistan, in Kirgistan berate ich auch so eine Gruppe noch ein bisschen und in Kasachstan bin ich noch in so einem Projekt involviert als Projektkoordinator für den Naturschutzbund Deutschland, den NABU. Und da geht es darum, gemeindebasierten Schutz der saiga Antilope aufzubauen in einem Gebiet, wo eine sehr bedrohte Population ist.
1: Mhm. Sie sind ja seit vielen Jahren schon NABU-Mitglied. Sind Sie ein unbequemes Mitglied beim NABU?
0: Ich glaube, da müssen Sie andere Leute fragen. Der <lacht> NABU ist ein sehr vielfältiger Verein und es gibt da ein ganz breites Spektrum. Zum Glück ist der NABU keine Partei wo es irgendwie eine Parteidisziplin gäbe. Aber es ist schon so, dass ich natürlich jetzt auch hier in dem Podcast nicht für den NABU sprechen kann. Wir haben eine große Meinungsvielfalt, aber wir haben natürlich verbandliche Positionen, die einen gem- kleinsten gemeinsamen Nenner widerspiegeln, auf den sich der Verband einigen kann. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, diese allgemein gehaltenen Positionen dann mit Leben zu erfüllen und äh, auszuloten, was denn, dann praktisch gemeint ist. Und dieser... Ja, diese Prozesse, die gibt es immer, aber wer da bequem ist und wer unbequem ist, das ist immer schwer zu sagen. Ja.
1: Okay. Sie fordern selbst ja eine differenziertere Umgangsweise, zum Beispiel auch mit den heimischen Pflanzenfressern. Was würden Sie sich denn da konkret wünschen?
0: Ja, also zunächst äh, denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir die heimischen Pflanzenfresser als Ökosystemelemente anerkennen. Das tut auch der NABU, das tun auch die anderen Naturschutzverbände. Allerdings wird dann oft nicht die letzte Konsequenz daraus gezogen. Und vielfach dominiert in der Diskussion dann doch wieder der Slogan oder Wahlspruch äh, Wald vor Wild. Und das ist aus meiner Sicht ein Widerspruch, weil Wald ist ein Ökosystem. Und Wild ist eine Kategorie, die, ja ich möchte ja niemanden zu nahe treten, aber die erstmal vor allem aus der Perspektive von Naturnutzern definiert ist, also von Förstern und von Jägern. Und eigentlich sind heimische Pflanzenfresser genauso ein Teil des Ökosystems Wald, genauso wie andere Ökosysteme und können dem nicht gegenübergestellt werden. Und äh, aus dieser falschen Gegenüberstellung wird dann mhm. eben häufig äh, in der Diskussion von Naturschutzverbänden auch gefordert, in ja, Wildtierbestände in der Form einzugreifen, die dieselben Verbände bei anderen Wildtieren äh, am ja, Bausch und Bogen ablehnen würden. Also ich mhm. versuche nur so den Gegensatz, also Chromoran als eine von vielen Nutzern als Problemart wahrgenommen, eine Vogelart, wo der NABO Bestandsregulierung aus gutem Grund weitgehend ablehnt Mhm. und im Gegensatz dazu bei Reh und Rothirsch, die genauso heimische Wildtiere sind, Bestandsregulierung zumindest äh, unterstützt, wenn nicht sogar fordert.
1: Sie sagen ja auch, dass man eigentlich aufhören muss, immer von überhöhten Beständen auszugehen. Ist es tatsächlich so, dass dass es so ist, sage ich mal, dass wir vielleicht falsche Definitionen haben? Also ich tue mir hier gerade schwer, weil ich kann es ja gar nicht beurteilen, haben wir überhöhte Bestände, haben wir gesunde Bestände, also die eben Wald und Wild sich miteinander vereinbaren lassen oder haben wir zu wenig Bestand? Also wie kann man das denn definieren?
0: Ja, das finde ich eben auch schwierig und ich finde es vor allem problematisch, wenn man pauschalisiert und von generell überhöhten oder großflächig überhöhten Beständen spricht, was ja vielfach getan wird, auch gerade aus ÖV-Kreisen, wenn man annimmt, man könne heimische Pflanzenfresser nicht ausrotten was Mhm. nachweislich nicht stimmt. Das Paradebeispiel ist immer der Rothirsch in Baden-Württemberg, der auf 96 Prozent der Landesfläche von Amts wegen ausgerottet ist und bleiben muss. Das ist aber in anderen Bundesländern nicht anders, das ist auch in in Hessen ähnlich. Es ist äh, mehr oder minder ähnlich gehandhabt, auch zum Teil im Osten so. Also allein da stellt sich ja schon die Frage, was kann überhöht sein, wenn auf einem Großteil der Landesfläche eine Art gar nicht vorkommen darf. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Bestände, die lokal aus bestimmten Perspektiven überhöht sind. Die Frage ist dann nur, we- wessen Perspektive das ist. Und äh, es gibt natürlich legitime Nutzungsinteressen von Landwirtschaft und auch von Forstwirtschaft. Und da muss man dann, glaube ich, gucken, äh, was ist da legitim. Aber äh, ich denke erstmal nicht, dass ein Naturschutzverband jetzt primär sich eins zu eins zum Sprachrohr einer bestimmten Nutzergruppe bezüglich solcher äh, ja, wahrgenommenen, äh, aus ökolo- ökonomischer, nicht ökologischer, aber ökonomischer Perspektive wahrgenommenen überhöhten Bestände machen sollte.
1: Haben Sie denn irgendeine Idee, um diesen Konflikt zu lösen, also zwischen Jagd und Forst und Landwirtschaft und eben diesem Ökosystem?
0: Ja, das ist äh, schwierig. Ich glaube, zunächst sollten wir Naturschutzverbände, für die wage ich jetzt mal ganz allgemein zu sprechen, eben für eine differenzierte und auch naturschutzbasierte Perspektive werben. Und das heißt natürlich, dass wir als Naturschutzverbände erstmal Anwälte der heimischen Fauna, Flora, Ökosysteme in ihrer Gesamtheit sind und auf dieser Basis man dann äh, die Nutzungskonflikte im Einzelfall diskutieren und sich anschauen muss. Und dann muss man gucken, wie findet man Kompromisse, welche Lösungen sind tragfähig. Und äh, man muss manchmal, glaube ich, auch ein bisschen hinter tradierte Sichtweisen gucken, die hinterfragen. Weil ich sehe eben oft in der Diskussion, gerade mit Vertretern der Forstwirtschaft, die Perspektive, dass man pauschal annimmt, es gäbe zu viele Wildtiere Mhm. und deswegen gäbe es zu viel Verbiss oder zu viel anderen Wildeinfluss. Nun ist die sicherlich vielen der Hörer auch bekannt, dass Wildeinfluss auf Vegetation nicht unbedingt mit der Anzahl der Tiere korreliert. Man kann äh, viele Tiere in der Landschaft haben und wenig Probleme. Und dann gibt es das sprichwörtliche letzte Reh, was äh, den Waldumbau unmöglich macht unter bestimmten Umständen, weil eben da doch sehr viel von der Situation des Waldes selber von den Waldstrukturen, von dem Angebot an Samen, an Verjüngung abhängt davon, wie gejagt wird, äh, ob die Wildtiere sich überwiegend in unproblematischen oder in problematischen Bereichen aufhalten. Mhm. Und alleine da kann man schon eine Menge machen und da ist ist eine Menge an Differenzierung erforderlich, die gar nicht mit der Bestandshöhe direkt zu tun hat. Und eine andere Frage ist natürlich, wie definiert man einen Schaden? Und äh, ich habe meine Schwierigkeiten als ja, ehemaliger Botaniker oder auch immer noch Botaniker. Ich habe meine Diplomarbeit zu einem waldbaulichen Thema äh, in der Botanik gemacht, im Hakel, im Nordharzvorland. Der Frage ist, was ist ein Schaden und äh, Verbissprozente sind da in der Regel wenig aussagekräftig, weil letztlich für die Erhaltung des Waldes nicht die Prozent des Verbissenen interessant sind, sondern die Anzahl der Bäume, die in einem bestimmten Zeitraum äh, aufwächst und den Altbestand ersetzt. Und da braucht es natürlich viel weniger als das, was in der Verjüngung an Keimlingen oder auch an gepflanzten Pflanzen aufkommt.
1: Mhm. Ja, Sie sagen ja generell, dass diese Zahlen gar nicht aussagekräftig sind, auch um zum Beispiel einen Abschlussplan festzulegen. Was ist denn die Alternative? Also welche Methodik?
0: Gut, ich bin selber kein Jäger und möchte da auch gar nicht zu sehr in die ganz praktischen Details gehen. Was wir ja wissen, ist, dass die Abschlussplanung auch jetzt, nach aussagen mir bekannter jäger oft äh, ziemlich fiktiv ist ja also zum einen äh, weiß man gar nicht sicher wie viele tiere in der fläche vorkommen zum anderen äh, wird immer mal wieder kolportiert dass auch ein teil der abschüsse nicht unbedingt äh, real stattfindet also die äh, jetzige abschussplanung ist auch nicht unbedingt ein besonders realistisches instrument mhm. aus meiner sicht äh, gibt es natürlich äh, Möglichkeiten zu gucken, wie, äh, wie, entwickelt sich die, äh, ja, wie entwickelt sich die Erfolgsquote, ja wie viel kann ein Jäger abschöpfen, überhaupt die Perspektive. Ich denke, viele Jäger lassen sich zu sehr in die Schädlingsbekämpferrolle reindrängen. Eigentlich finde ich, ist Jagd äh, eine legitime Landnutzungsform,
1: mhm.
0: wo ein gewisser ein Teil der Population abgeschöpft wird, in dem Maße, dass es die Population der Wildtiere wieder ergänzen kann. Also eine nachhaltige Nutzungsform. Und wie viel da genutzt werden kann, das ist natürlich im Einzelfall zu gucken. Aber äh, die momentane Fokussierung auf Bestandsreduktion in der ganzen Fläche, die erscheint mir ohnehin nicht sehr zielführend.
1: Mhm. Gut, die Jagd und die Wildtiere haben natürlich keine besonders gute Lobby finde ich oder ja einfach einen schweren Stand sage ich mal auch gesellschaftlich ähm, Sie sagen ja, dass eigentlich ganz elementar wichtig ist ein gutes Wildtiermanagement. Wie kann denn aus Ihrer Sicht dieses Wildtiermanagement aussehen?
0: Ja, eine großräumige Betrachtung in der gesamtlandschaft ist aus meiner sicht ganz wichtig dass man sozusagen die wildtiere nicht auf die forstflächen oder waldflächen reduziert sondern mit betrachtet dass dazu auch offenlandflächen gehören und das äh, dass es vor allem auch einen, ja, einen vielfältigen Lebensraum geben sollte, womit ich jetzt nicht unbedingt das künstliche Anlegen von Wildäckern meine. Da kann man sich, äh, kann man geteilter Auffassung dazu sein. Aber man sollte schon in, äh, beachten, dass eben Wildtiere als Teil des Ökosystems auch im Kontext von Wald, in Waldrandsituationen, in Lichtungen, in Waldwiesen, die ja überwiegend inzwischen aufgelassen sind, weil sie für die Landwirtschaft nicht mehr interessant sind, dass sie dort auch eine ökosystemformende Rolle einnehmen und damit einen Lebensraum für eine Menge Arten auch erhalten, die in der Offenlandschaft nicht äh, mehr ex- in der landwirtschaftlich genutzten Offenlandschaft nicht mehr existieren können, also Insektenarten, Vogelarten, vielfältige Blütenpflanzen, das trifft sicherlich stärker für den Rothirsch zu in gewissem Maße, aber auch für das Reh, indem sie eben dann Gehölze zurückdrängen. Mhm. Und diese Gesamtbetrachtung auch in größeren Räumen, die halte ich für, für sehr wichtig. Also ich finde diese äh, zunehmende Verkleinerung der effektiven äh, Jagdreviere, die ja zum Teil auch von Naturschutzverbänden unterstützt wurde, ich finde ich ist sehr bedenklich. Ich finde also diese Ansätze, gerade mit Hegeringen wie beim Rothirsch, finde ich da erheblich sinnvoller, dass man eine großräumigere Betrachtung äh, anstellt und dann natürlich auch guckt, welche Lebensräume für die Arten überhaupt verfügbar sind und guckt, wie kann man da Vernetzung herstellen, wie kann man auch Lebensräume für Arten wieder erschließen. Betrifft sicher das Reh weniger, aber für den Rothirsch ist das ja ein, ein ganz relevantes Problem, gerade in den Gebirgslagen, wo der Zugang zu den früheren Winterlebensräumen eigentlich nicht mehr gewährleistet ist. Mhm. Und dann die Kontroverse kommt über Fütterung und Nichtfütterung und über die Schäden, mhm. die die Rothschirsche in ihrem Sommerlebensraum verursachen, wenn sie dort im Winter verbleiben müssen.
1: Wie ist denn da Ihre Position?
0: Das muss man einzelfallweise angucken. Also ich bin äh, sicher kein Freund von pauschalen Wildfütterungen. Ich bin aber auch... Äh, nicht der Meinung, dass es immer ein hundertprozentiges Verbot äh, in allen Situationen dem gerecht wird. Äh, ich glaube, wichtig wäre, den Zugang für die Arten auch äh, in den Winterlebensräumen zu gewährleisten. Das dauert natürlich, das sind ja, ja gerade Rohstoffe sind ja sehr traditionsbewusste Tiere, die längere Zeit brauchen, um sich Lebensräume auch wieder zu erschließen. Aber ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt und habe auch in Italien einiges gesehen. Also da kann man erkennen, dass Rothirsche auch durchaus siedlungsnah in die Täler ziehen können und dort auf abgeernteten Feldern oder im Winter nicht genutzten Grünlandflächen äh, überwintern können, auch in Bachauen und so, und da keinen Schaden anrichten Mhm. und dort auch durchaus, wenn eine Jagdruhe herrscht, auch äh, durchaus Toleranz gegenüber dem, der Präsenz von Menschen und da gar nicht so störungsanfällig sind, wie sie bei uns oft erscheinen. Also da ist sicherlich eine Menge an Lebensraumpotenzial wieder erschließbar und das erscheint mir erstmal wichtiger, als jetzt zu versuchen, den fehlenden Lebensraum durch Winterfütterung zu kompensieren. Aber das muss man im Einzelfall angucken. Da ist ja auch ganz wichtig eben diese ganze Vernetzung über auch Wildbrücken, über Autobahnen und so weiter. Wir haben natürlich eine sehr dicht besiedelte und infrastrukturell stark erschlossene Landschaft. Da ist das alles ein bisschen schwierig, aber äh, da ist noch sicherlich eine Menge an Potenzial da.
1: Ich finde, das ja auch eine interessante Forderung von Ihnen, dass man sich stärker auf die Lenkung des Wildbestandes fokussieren sollte und nicht so auf die Reduktion. Ist das etwas, wenn Sie mit so einer Forderung, jetzt beispielsweise auch bei Naturschutzverbänden auftreten, äh, wo Sie auf Granit beißen und gegen Wände laufen? Oder gibt es da auch, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, Mitverfechter Ihrer Positionen?
0: Ja, generell gibt es da auch Mitverfechter. Und es gibt natürlich die Schwierigkeit, dass man oft dasselbe Sagen, aber Unterschiedliches meinen kann. Mhm. Und äh, ich finde, dass es eine Menge Zustimmung gibt, es ist ganz erstaunlich, auf unser äh, Diskussionspapier haben wir mehr positive als negative Rückmeldungen bekommen. Äh, da steht natürlich die Frage, ob wir vielleicht an ein paar Stellen noch provokativer hätten formulieren müssen. Mhm. Wir haben ja nicht ausgeschlossen, dass es auch Notwendigkeiten geben kann für regulierende Eingriffe, auch für Bestandsregulierung. Und das ist halt dann der Punkt, wo dann die Diskussion dann im Detail schwierig wird, wo braucht man Bestandsregulierung, wo braucht man sie nicht. Und die Diskussion wird schwierig auch im Bereich von großen Schutzgebieten. Die Nationalparke in Deutschland haben ja alle das Prinzip Natur-Natur sein lassen, außer wenn es um große und mittelgroße wildlebende Pflanzenfresser geht. Da wird durchgehend gemanagt, eingegriffen, mehr oder minder intensiv, mehr oder minder auf der Gesamtfläche. Und wenn ich in einem deutschen Nationalpark unterwegs bin und einem ganzen Tag keinen kein einzigen Hirsch oder Reh oder Wildschwein zu Gesicht bekomme oder auch in keinen Abend und auch kaum Spuren sehe, oder aber ich sehe Spuren, aber die Tiere sind äh, über alle Berge, Mhm. äh, dann fragt man sich schon ein bisschen, wenn man die Situation aus äh, Schutzgebieten in anderen Ländern kennt, wo man auch als äh, Wanderer Tiere zu Gesicht bekommt. Das ist ja nicht so, dass unsere heimischen Pflanzenfresser alle per se nachtaktiv wären.
1: Nee, 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 natürlich nicht. Aber es ist ja, was Sie gerade ansprechen, das ist ja überhaupt diese ganz unerklärbare Diskrepanz, die man scheinbar hat im Umgang jetzt mit unseren heimischen Wildtieren versus derer, die im Ausland leben, wo sich immer alle dazu berufen fühlen, die äh, retten zu wollen. Wie erklären Sie sich denn diese, diese
0: Diskrepanz? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema und auch nicht ganz erklärlich. Äh, Ich glaube, das ist ganz komplex. Zum einen ist es äh, diese öffentliche Wahrnehmung. Und äh, man sieht eben, wenn man mit dem Zug durch Deutschland fährt, oder auch selbst mit dem Auto, ja doch öfter mal ein Reh auf der Wiese stehen oder auf dem Acker. Und äh, dazu kommt natürlich die mediale Darstellung, dass es überall überhöhte Wildbestände gäbe, sodass viele Menschen den Eindruck haben, es gibt endlos viele wildlebende Huftiere in Deutschland. Mhm. teilweise ja auch zu. Die Bestände sind ja auch im internationalen Vergleich nicht schlecht, das möchte ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber es wird dann nicht wahrgenommen, dass der Rothirsch eben in vielen Gebieten ganz fehlt, äh, dass die einzige kleine Wiesentherde, die es jetzt wieder gibt, massiven Anfeindungen ausgesetzt ist und äh, überlegt wird, die wieder einzufangen oder sogar schon ak- äh, akute Planungen dafür sind, dass der Elch eine absolute Ausnahme ist und kaum toleriert wird. Das wird dann ausgeblendet. Mhm. Das ist ganz merkwürdig und gleichzeitig, man denkt, dass im Ausland alles problematisch und schlecht ist und dann auch äh, man eben annimmt, der Elefant sei vom Aussterben bedroht und wenn ein Jäger einen Elefanten schießt, dann bringt das den Elefanten einen Schritt näher zum Aussterben. Und diese Fehlauffassung, die ist natürlich ganz stark auch medial begründet und äh, durch die äh, Art und Weise, wie auch Journalismus passiert, es gab vor ein paar Jahren ja einen Skandal, dass, dass ein Ministerialbeamter des Thüringer Umweltministeriums, der allerdings nicht in der Naturschutzabteilung tätig war, sondern glaube ich eine juristische Funktion hatte, der hat ganz legal in Botswana einen Elefanten geschossen, hat damit einen Haufen Geld dafür bezahlt und hat damit sicherlich eine Menge Gutes getan für den Naturschutz in Botswana und für die betreffende Bevölkerung in dem Gebiet, wo der Elefanten geschossen hat. Mhm. Da gab es einen Riesenaufschrei darum, der Mann wurde dann aus seiner Position enthoben, Aber kein Mensch redet darüber, wie in Thüringen mit dem Rothirsch umgegangen wird, obwohl es in Thüringen deutlich weniger Rothirsche gibt als in Botswana-Elefanten.
1: Ja, aber was Sie ja gerade beschreiben, ist ja eigentlich auch so, das ist ja so die gesellschaftliche Wahrnehmung. Ja? Also der Rezipient, der die Tageszeitung liest, der sagt sich, Mensch, da gibt es aber viele Hirsche. Ja, das ist gut, wenn die da in den Bestand eingreifen. Und Mensch, da hat aber einer in Afrika einen Elefanten geschossen. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber es ist ja nicht nur, sag ich mal, in der Gesellschaft, wo man vielleicht sagen kann, ähm, die wissen es halt einfach nicht besser. Die müssen sich ja ihr Bild über das machen, was sie in den Medien lesen können. Aber es ist ja auch, sag ich mal, mal auf institutioneller Seite so, dass dass es da ganz klare Unterschiede gibt, dass man eben sagt, die großen heimischen Pflanzenfresser, die müssen wir extrem reduzieren. Und ähm, die Elefanten in Afrika, die da auch Schaden anrichten, die auch eine Gefahr darstellen für die heimische Bevölkerung, äh, nee, da muss es so viele geben wie nur irgend möglich. Also es ist ja nicht nur jetzt auf den einzelnen Menschen in Deutschland, sondern eben auch auf Institutionen äh, übertragbar.
0: Naja, das würde ich aber differenziert sehen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel das Bundesamt für Naturschutz sich anschaut, was ja auch die Seitesbehörde ist, also für das Washingtoner Artenschutzabkommen und damit für die Importe von äh, ja, Teilen oder ganzen Tieren aus dem Ausland für äh, deren Genehmigung zuständig ist, dann sieht man da schon eine sehr differenzierte Haltung.
1: Gut, die und, klammern äh, wir mal aus, ja.
0: Ja, aber mhm. gleichzeitig hat das Bundesamt für Naturschutz auch einen sehr, äh, aus meiner Sicht, vernünftigen und kritischen Report publiziert zum Wildtiermanagement in deutschen Nationalparken. Mhm. Also äh, da ist schon mal eine differenzierte Haltung. Man muss nicht immer mit allem mitgehen, was da passiert, zumal das Bundesamt ja selber viele Gutachten noch in Auftrag gibt und da nicht unbedingt äh, einer Meinung sein muss mit den Ergebnissen, die die Gutachter da bringen. In den Naturschutzverbänden ist das ein bisschen anders. Da sehe ich eben doch ganz stark diesen Einfluss der öffentlichen Wahrnehmung und das ist ein selbstverstärkender Prozess. So ein Naturschutzverband, der möchte natürlich Spender haben und Unterstützer und Zuspruch und bedient dann natürlich auch zum Teil das, was er für die öffentliche Meinung hält und verstärkt damit auch die öffentliche Meinung wieder in eine bestimmten Richtung und das kann ein sich selbst verstärkender Prozess sein, der auch in eine problematische Richtung geht. Und beim NABU, äh, wo ich nun selber auch mitarbeite, nehme ich das natürlich wahr, dass es da auch widersprüchliche Haltungen gibt. Es gibt in, bei vielen NABU-Mitgliedern oder auch in Verbandsgremien zum Teil eine ablehnende Haltung der Trophäenjagd in Deutschland mit der Begründung, dass Trophäenjagd zu überhöhten Wildbeständen führen würde und keine vernünftige Regulierung der Wildbestände zulassen würde, beziehungsweise negativ Anreize setzen würde, überhöhte Wildbestände in Anführungsstrichen ranzuhägen oder ranzuzüchten. Demgegenüber zum Teil dieselben Leute äußern sich negativ zur Trophäenjagd im Ausland bei Arten, die eigentlich, wo man annimmt, dass sie schutzbedürftig sind und wo ja dieser Effekt des Ranhegens oder des Erhaltens größerer Bestände ja eigentlich gewünscht sein müsste. Also eine in sich logisch widersprüchliche Haltung äh, ja, für die ich dann auch nicht unbedingt eine Erklärung habe, außer einer gewissen soziokulturellen Ablehnung der Jagd und der Jäger. Mhm. Das ist, glaube ich, ein äh, durchaus nicht unwichtiges Element, wobei ja der gegenwärtige nabo präsident selber Jäger ist und von der Seite her schon da auch offener ist für eine inhaltliche Diskussion und für eine differenzierte Herangehensweise. Also ich würde das nicht so schwarz-weiß sehen, wie es in der Öffentlichkeit oft wahrgenommen wird. Also das ist schon... Bunter, aber es gibt eben immer einzelne Leute, die so eine etwas ja, pointierten Haltung da haben und die dann auch zum Teil in der öffentlichen Wahrnehmung dann äh, sehr ja, öffentlichkeitswirksam und sichtbar sind. Es
1: gibt ja Schafe zum Beispiel, die ähm, bestimmte Landschaftstypen pflegen. Sagen wir mal in der Heide, beispielsweise, äh, werden die dann. Auf irgendwelchen Weiden rausgelassen, damit die die Landschaft pflegen. Aber Sie sagen ja, das könnte auch unser heimisches Schalenwild erledigen. Ähm, Warum warum fördert man das nicht mehr, dass dass das Wild auf solche Flächen tritt und die, die Fläche selbst pflegt sozusagen?
0: Ja, da kann man immer spekulieren. Da gibt es sicherlich eine ganz komplexe Gemengelage. Äh, zum einen ist es natürlich so, dass Schafe und äh, heimische Wildtiere nicht unbedingt die gleichen äh, ökologischen Voraussetzungen bringen, die Nahrungswahl sich unterscheiden mag, ab, obwohl es da natürlich auch Überschneidungen gibt. Also äh, Ziegen sind konzentratseitig, Tierarähe sind es auch. Äh, also die vor allem so Knospen und kleine Triebe und Kräuter fressen und äh, Schafe sind eher Grasfresser, aber, aber auch eher so ein Mischtyp, genauso wie, wie der Rothirsch, also da gibt es schon Überschneidungen. Äh, die Funktion von, Wild, von Rindern und äh, Pferden sind halt mit äh, derzeit bei uns noch vorkommenden Wildtieren nicht so gut zu erfüllen, weil der Wiesent äh, fehlt, der Auerochse ist ausgestorben, das Wildpferd gibt es schon lange nicht mehr. Ja, also das ist sozusagen rein von der Funktionalität her manchmal ein bisschen schwierig. Und zum anderen denke ich, dass die heimischen Arten so ein bisschen aus der Wahrnehmung gerutscht sind, weil man diese Landschaftstypen oft als reine Kulturformen wahrnimmt. Das ist doch äh, die Annahme sehr verbreitet, dass Deutschland eben oder Mitteleuropa natürlicherweise ein reines, dichtes, dichtes Waldland wäre. Und da gibt es ja die Gegend oder Hypothese diese Large Herbivore Theorie, die Theorie der großen Pflanzenfresser, dass man eben annimmt, dass wildlebende Pflanzenfresser, die ja bis ins Mittelalter noch äh, recht häufig oder verbreitet waren zumindest, doch auch nacheiszeitlich die Waldentwicklung in einem ganzen Stück aufgehalten haben und eigentlich im gleichen Maße wie diese wildlebenden Pflanzenfresser verschwunden sind, sie durch die Haustiere ersetzt wurden und dadurch mhm. eben eine Kontinuität von solchen offenen und halboffenen Landschaften gegeben hat. Und die wurde halt durch die Weide, Haustiere, die Weidetierhaltung ja bis in, ins mittlere 20. Jahrhundert noch aber einigermaßen erhalten und das ist glaube ich das Bild, was uns so prägt, dass eben die Haustiere für diese Offenlandschaften zuständig sind, während zu der Zeit ja die wildlebenden Pflanzenfresser schon stark zurückgedrängt waren.
1: Was ich ganz interessant finde, weil wir das im Vorgespräch angesprochen hatten, da haben Sie gesagt, im Offenland, da wird der Naturschutz ja nicht von Landwirten betrieben, aber im, im Wald vom Forst, gäbe es denn da eine Lösung, sage ich mal, die besser wäre für sowohl die Flächen als auch die Tiere, die dort leben?
0: Ja, aus meiner Sicht äh, wäre es ganz wichtig, äh, diese institutionelle Hegemonie der Forstwirtschaft im allerweitesten Sinne äh, für den Wald ein Stück weit aufzuheben. Wir haben ja in anderen Bereichen, im Bereich Gewässer, äh, vor allem auch im Bereich Landwirtschaft, äh, im Bereich Offenland, da gibt ja es klare Trennungen der Zuständigkeiten und in Naturschutz äh, im Offenland, FFH, also europäischen Schutzgebieten, wird in der Regel ja von spezialisierten Planungsbüros betrieben und dann von entsprechenden Landschaftspflegeeinrichtungen und, äh, und äh, betrieben und dann von den Behörden entsprechend kontrolliert, während in den forstlichen Schutzgebieten das überwiegend komplett in der Hand der Förster ist, also von der Planung über die Umsetzung bis zur Kontrolle und Monitoring. Mhm. Und das müsste aus meiner Sicht aufgehoben werden und in diesen äh, Waldnaturschutzgebieten müsste eben diese forstliche Nutzung die absolute Ausnahme sein und dann müsste eben auch äh, das, was die Förster da machen, quasi eine spezielle Nutzung oder eine Pflegedienstleistung sein, aber das Gesamtkonzept müsste eigentlich von äh, nicht forstlichen gebundenen äh, Institutionen umgesetzt und kontrolliert und geplant werden. Und halten also Eine Sie... klare Trennung zwischen Nutzung
1: mhm.
0: und, äh, auf der einen Seite und Schutz und Planung und äh, Monitoring auf der anderen Seite.
1: Und halten Sie das für realistisch, dass das irgendwann vielleicht so sein könnte?
0: Das ist eine gute Frage, wie gesellschaftliche Diskussionen sich entwickeln. Im Moment hat die Forstwirtschaft ja einen erstaunlich positiven Stellenwert in der Gesellschaft und äh, es wird weitgehend nichts hinterfragt, äh, dass die Forstwirtschaft also als Institutionenkomplex äh, den Naturschutz im, im, im Wald selber übernimmt. Aber das kann sich natürlich ändern und, äh, und die Frage ist natürlich schon, wenn auch Wanderer sehen, wie jetzt auch äh, im Kontext von äh, Schadholzbeseitigung auch zu Zeiten im Wald rumgefahren und mit äh, groß maschinen gearbeitet wird, wo jeder Kleingärtner keine Hecke schneiden darf, um mhm. die Brustvögel nicht zu stören. Mhm. Und da kann man schon hoffen, dass das zu einem gewissen gesellschaftlichen Umdenken auch führt und zu einer kritischeren Sichtweise auf die Forstwirtschaft. Womit ich nicht sagen will, dass ich generell forstliche Bewirtschaftung von Wäldern für illegitim halte. Aber man sollte es eben klar abgrenzen von Naturschutzmanagement und man sollte klar gucken, geht es jetzt hier um Holzproduktion oder geht es um die Erhaltung von Ökosystemleistungen eines Waldes und ein Wald als Ökosystem ist eben unter Umständen was anderes als in Holzplantage.
1: Also allen, alles in allem geht es bei Ihnen und, und Ihrer Haltung eigentlich immer um, um Koexistenz. Also Sie versuchen ja immer irgendwie alles miteinander zu verbinden. Sie bringen für jede Position ja auch ein gewisses Verständnis mit. Und ähm, das finde ich sehr interessant, ähm, die, Ihre einzelnen Positionen da mal zu hören.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich durchaus auch für Totalschutz, also es muss auch Gebiete geben, wo wir einen Prozessschutz haben, wo Natur sich selbst überlassen wird, äh, in Großschutzgebieten, das können auch ehemalige Truppenübungsplätze sein, das können äh, auch bei den großen Waldbrandflächen, die wir vor ein, zwei Jahren zum Beispiel in Brandenburg hatten, stellt sich natürlich so eine Frage, ob man da nicht auch größere Gebiete mal einfach der Natur selber überlässt, Mhm. ehemalige Tagebaulandschaften, aber gleichzeitig bin ich auch für eine nachhaltige Naturnutzung Und da ist dann immer die Frage, diese Kompromisse auszuhandeln. Und da bin ich eben kritisch, wenn Naturschutzargumente gebracht werden, um bestimmte Eingriffe zu rechtfertigen, die aber aus einer ökologischen Sicht äh, weder erforderlich noch zielführend sind. Und da bin ich dann der Meinung, okay, legitime Nutzungsinteressen, ja, aber jetzt eine Subventionierung von Eingriffen um ihrer selbst willen, die dann ja, mehr oder minder nicht überzeugend mit Naturschutzargumenten begründet werden, die finde ich problematisch.
1: Also vielen lieben Dank, Herr Michel, auf jeden Fall für diese Einblicke in Ihre Arbeit und auch in Ihre Positionen, die Sie haben. Ich würde mir von Ihnen Tausende wünschen. Das (lacht) wäre wunderbar, wenn es von Ihnen ein paar mehr gäbe. (lacht) Schönen Dank. Danke Ihnen auch. Und äh, vielleicht haben Sie ja eine Idee oder einen Wunsch, wen wir in den Podcast einladen könnten. Dann schreiben Sie mir gerne an podcast.gtoutdoors.de. Passen Sie gut auf sich auf, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.